0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Nós acabamos de cantar sobre o amor de Deus e há um texto a Palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se você puder, caminha comigo aí na sua Bíblia. Primeira Epístola de João capítulo 1, versículo 9. Fica lá no finalzinho da sua Bíblia. Eu sei que às vezes a gente confunde com o Evangelho segundo João, que está logo no começo do Novo Testamento, mas esse texto não, esse texto está mais à frente, 1 João capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, você encontrou? Se não encontrou, tem aí no rodapé, você pode ler esse texto comigo, que fala de confissão. É, Permita-me pensar um pouquinho consigo hoje sobre esse assunto, que eu acho que esse assunto vai lhe ajudar imenso, é, precisamente a, a nós entendermos o o efeito que o pecado tem em nós e como nós podemos se ver livres disso. Se confessarmos os nossos pecados, veja, trata de uma condicional. Então, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para perdoar os nossos pecados. E aí tem um processo, tem uma, uma, uma continuidade disso que é nos purificar. Então, Caminha comigo na sequência do texto. A gente confessa, ele na sua fidelidade, na sua justiça, é, perdoa. A perdoar, ele nos purifica de toda a é, injustiça. O que seria o pecado? O pecado é um relacionamento errado com Deus, como definiu, por exemplo, Lloyd-Jones. Eu gosto dessa, dessa definição porque ela nos mostra... É, de uma forma mais sintetizada, apesar de que o significado de pecado é justamente errar o alvo, e errar, o, o alvo seria justamente termos uma relação, um relacionamento com Deus, aquilo que me impede nesse relacionamento é que se chama pecado. Então, pecado é um relacionamento errado com Deus, ou me retira do relacionamento com Deus. Por isso que você encontra em todo o tempo na palavra do Senhor, o chamamento a tomarmos medidas drásticas para libertarmos-nos do pecado. Ou talvez a sua condição hoje seja é, de querer libertar-se de um ou de vários pecados. Inclusive em Mateus 5,29, Jesus Cristo trouxe um, um, uma mensagem aos seus discípulos que ela é, ela é desafiante de ser vivenciada. Mas espero ser capaz de explicar ela rapidamente para si. Porque o texto é, 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 é muito radical. O texto chega a dizer, se o seu olho direito é, o fizer pecar, então arranque-o e lance-o fora. Esta é a expressão do texto. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Expressão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, Jesus não estava a falar disso literalmente ele estava a usar uma expressão que era comumente compreendida naquela cultura, naquele contexto, naquela realidade o olho direito era considerado o melhor segundo alguns estudiosos então quando Jesus faz esta afirmação ele está a dizer é, tomando o todo dela, ele está a dizer faça o que for preciso faça o que for necessário faça tudo o que você puder, para quê? para se livrar do pecado, porque o pecado como disse Billy Graham ele é, ele é como um cancro, ele é como um câncer, ele, ele vai nos destruindo pouco a pouco, lentamente, dia após dia, momento após momento, sem que nós nos apercebamos da, da sua insidiosa presença, digamos assim, então, então ele vai se alastrando ele, e, e, e o diagnóstico disso é morte. A, a, a consequência disso tudo é morte, porque o salário do pecado é a morte. E nós, esse é o meu convite para si hoje, é que para tratar isso na nossa vida, a gente começa em primeiro lugar a chamar o pecado de pecado. Ou seja, chamar o pecado daquilo que ele é. Não é chamá-lo de erro, não é chamá-lo de fraqueza, é... Isso é, é palavreado que nós utilizamos para minimizar aquilo que nós fazemos. Chame de pecado. Fica mais fácil lidar com ele se nós o assumirmos, precisamente como pecadores. Então, chame de pecado. Certo é que eu e você somos humanos. Seres humanos cometem erros, mas pensa comigo aqui. Há uma grande diferença entre errar e sair pecando sem limite. Depois que o Davi, por exemplo, cometeu o adultério, a gente pode tomar aqui é, Salmos, Salmo 51, que é um texto de confissão de Davi, e depois que ele comete adultério com Batseba e o seu pecado foi descoberto, ele admitiu o pecado e aí é onde ele fez a declaração ao Senhor, que nós podemos tomar no versículo 4 do Salmo 51, quando ele expressa contra ti, ó Senhor, eu pequei e eu fiz o que o Senhor reprova, então, de modo que justa é a sua sentença sobre mim, seja justificado quando falares e puro quando julgares, ou seja, então é justa a sua sentença sobre mim e o Senhor tem razão em me condenar, por quê? Porque eu pequei contra o Senhor, o Salmo 32 caminha com o Salmo 51, mas a gente pode tomar o versículo 5, quando ele já fala da confissão. Ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não me encobri, porque dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Davi não veio, e você pode perceber isso lendo o texto melhor, ele não chegou para o Senhor e disse, Senhor, eu sou fraco, eu sou humano, eu cometo erros. Não, em vez disso, ele afirma que havia pecado contra Deus. Então, é isso que já a gente começa a entender o que é confissão. É isso aqui que significa, por exemplo, e inicia é o processo de confessar o pecado diante do Senhor. Em primeiro lugar, eu preciso começar chamando o pecado de pecado. E tem muitas áreas da nossa vida, e às vezes a nossa vida não, não avança, não vai, não caminha. Porque nós não confessamos, nós encobrimos as nossas transgressões. E há um texto conhecidíssimo da Palavra do Senhor, Provérbios 28, 13, que diz Aquele que encobre as suas transgressões, esta pessoa nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, esta pessoa vai alcançar o quê? Misericórdia. Então nós podemos voltar em 1 João 1:9. Por isso o convite você quer prosperar, você quer ver as coisas caminhar, você quer ver as coisas ir à frente, mesmo que haja ameaça de desemprego, mesmo que haja uma ameaça de crise econômica, mesmo que haja circunstâncias que vai colocando alguma leve ou poderosa ansiedade no seu coração e, e, e você quer prosperar mesmo assim, ir à frente mesmo assim, ir avante mesmo assim, bom, então comece a tratar com os seus pecados. Comece a confessá-los, e neste começo de confissão, comece chamando o pecado de pecado. Em vez de ficar justificando da fraqueza, do erro, da humanidade, não chame de pecado, conflita, faça um conflito consigo mesmo. Vá contra a si mesmo. Às vezes essa auto misericórdia que a gente tem, onde nós tentamos ficar nos justificando. Não, não, não se justifique, faça como Davi, eu pequei. E contra o Senhor, pequei. Quando nós nos dispomos verdadeiramente a fazer isso, iniciamos este processo diante do Senhor, as coisas começam a mudar, as coisas começam a melhorar. Alguém falou de que a maneira de cobrir nosso pecado é descobri-lo pela confissão. Então o poder da confissão perante o Senhor, por exemplo, como fez Davi, é algo que nós precisamos aprender, precisamos desenvolver. Voltando a 1 João 1 e 9, se confessarmos os nossos pecados. Lembre-se da condicional, se confessarmos os nossos pecados. Bom, ele é fiel. Sempre foi. Por mais que eu tenha sido infiel, cometendo pecado contra ele, ele permanece fiel. Outra coisa, ele tratará com o meu pecado como deve ser tratado, porque ele é justo. A boa notícia disso tudo, meu irmão, e que já foi meu irmão, minha mãe, já foi cantado aqui hoje, tem a ver com aquilo que ele já fez na cruz do Calvário. A justiça realizada sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, já diz muita coisa para nós. É por isso que hoje nós podemos chegar e confessar e recebermos este perdão. Porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele perdoa. Perdoando, Ele purifica. Então é bom, como também já disse alguém, Thomas Watson, se eu não estou enganado, ele falou que é bom desmascarar os nossos pecados para que eles não os. É, para que eles não nos desmascarem, digamos assim. Então, se eu e você quisermos ser perdoados do nosso pecado, devemos confessá-lo. Confesse. A palavra confessar quer dizer concordar com Deus. Quer dizer enxergar, enxergar o pecado tal como Deus o enxerga. Isso é uma coisa tão interessante que se nós aproveitarmos o mesmo texto onde nós estamos, 1 João 1, só que voltarmos no versículo 7, diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, e aqui tem a ver com o nosso Senhor, então nós temos plena comunhão uns com os outros. Veja, isso interfere na minha relação com as demais pessoas. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, eu preciso iniciar este processo. Este processo inicia com a confissão dos meus pecados diante do Senhor. E às vezes, mesmo confessando diante do Senhor, tem alguma coisa que fica ali que a gente precisa falar a alguém, compartilhar com alguém. Este alguém, naturalmente, precisa ser pessoa da nossa confiança, nosso pastor. Uma pessoa um líder espiritual que cuida de nós, tem responsabilidade com a nossa alma diante de Deus. Há situações, há acontecimentos onde eu devo chegar diante dele também e dizer: eu realizei isso, eu pequei nisso eu tenho pecado nisto, eu tenho falhado nisto, eu tenho errado contra o Senhor e a Sua palavra nisto. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, nos purificar. De toda a injustiça. Você pode começar isso hoje. Você não precisa esperar para amanhã, não precisa esperar para segunda-feira. Não, você pode começar isto hoje. A sua oração hoje pode ser o Salmo 51. Eu não sei qual tem sido o pecado ou os pecados que têm dominado a sua vida nessa semana. Você o sabe. Se é que conheces também o que a palavra de Deus chama de pecado. Mas se for o seu caso, comece hoje mesmo. Volte-se para esse Salmo, por exemplo, e faz dele o teu orientador nesse processo. Deixa a palavra do Senhor me conduzir nesse processo. Salmo 51, versículo 2, por exemplo, tem uma frase maravilhosa que pode ser a sua oração hoje, nessa sexta-feira, dizendo, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esta declaração é fiel, ela é digna de plena aceitação. Lembrando que... Cristo Jesus veio ao mundo. Sabe para quê? Para salvar os pecadores. Os quais, como disse o apóstolo Paulo... Eu e você... Podemos ser... Os piores. Por isso... Nesse tempo presente que nós estamos... Deus... Demonstrou a sua justiça na cruz do Calvário a fim de que ele sendo justo ele sendo justificador nós possamos por meio da fé que depositamos nele receber esta justiça receber esta justificação receber este perdão porque tudo aquilo que nós merecíamos foi entregue foi depositado sobre Cristo na cruz do Calvário todos os pecados estavam sobre si toda punição veio sobre Ele. E por tudo aquilo que aconteceu com Ele, pela fé nele, eu e você podemos ser salados.